0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Diálogos en Escena, el encuentro con la cultura como cada semana en este horario a través de las antenas de Universitaria FM que ha celebrado y sigue celebrando sus 60 años en el aire. Les saluda Rodrigo Gutiérrez, hoy tendremos un programa cargado a guitarra. Se está desarrollando un seminario interesantísimo sobre guitarra en el Departamento de Música de la ULS con destacados invitados aprovechando la contingencia y aprovechando que en un ratito más se va a desarrollar una clase magistral, estaremos hablando en directo con Renato Serrano, un destacado solista y guitarrista que actualmente se encuentra desarrollando labores académicas en Brasil. Renato Serrano será nuestro primer invitado y Leonardo Muñoz, académico de la cátedra de guitarra en el Departamento de Música de la ULS, comentando detalles de lo que será el desarrollo de este importante seminario hoy jueves y mañana viernes en el Departamento de Música de la ULS. LS. Vamos a iniciar el programa de manera diferente, distinta, aprovechando la contingencia de nuestros 60 años de radioemisora eh, Nos ha enviado un saludo una destacada cantautora andacollina. Hablamos de... Franca Miranda, una de las figuras emergentes de la música regional que ya se está proyectando a nivel país y que lanzó hace muy poquito su nuevo single. El título es La Abandonada. Quiero dejar con ustedes entonces a Franca Miranda quien nos va a presentar en exclusiva este single, La Abandonada y que también nos deja un saludo por los 60 años de la radio ULS.
1: Hola amigos y amigas, soy Franca Miranda y les comparto mi último sencillo, La Abandonada. Un saludo especial para la Radio Universidad de La Serena que este 26 de agosto cumple 60 años. Muchas gracias por compartir mi música. Síganme en mis redes. Saludos. Ahora voy a aprenderme el país de hace día y a desprenderme expolio nada polimetría
0: Estaba pues Franca Miranda, cantautora andacoyina, Andacollina, presentando su nuevo single La Abandonada, la portada musical para el programa de hoy, marcado por la presencia de la guitarra, aprovechemos el tiempo y nos vamos en directo vía digital al departamento de música de la ULS para sostener a esta hora un diálogo con el destacado guitarrista chileno y académico Renato Serrano quien se encuentra en la Serena y va a participar de este interesante seminario musical que tendrá conciertos, masterclass, un ratito más y por supuesto actividades tanto hoy jueves como mañana viernes, Renato Serrano bienvenido a la radio ULS, ¿cómo estás?
2: Eh, muchas gracias eh, Estoy súper contento de poder volver a, a, a trabajar Junto con, con los alumnos y colegas De la Universidad de La Serena eh, Tuve la fortuna de, de haber venido el, el año pasado eh, A hacer un trabajo parecido eh, Donde también toqué un concierto Hice las masterclass y Así que estoy súper eh, feliz Porque eh, muchos, muchos ya, ya tengo muchos amigos Dentro del... del de la comunidad guitarrística ahí en La Serena.
0: Cuéntanos un poco, Renato, para que el auditor de la radio lo sepa, eh, datos de tu, de tu formación, dónde naciste, desde cuándo decidiste abrazar este noble instrumento como es la guitarra. Eh, Cuéntanos un poquito de ese camino que te ha llevado hoy día a ser un académico que está afincado en Brasil. Eh, claro, claro.
2: Eh, yo, no, yo, yo nací en Santiago, de, de Chile. Eh, y... Y bueno, eh, en mi relación con el instrumento parte de la infancia, porque uno va descubriendo la música con las herramientas que tiene a la mano. En este caso, eh, había un, una guitarra en la casa y yo aprendí poco a poco, los pues primeros acordes me los enseñó mi papá, y, y luego ya fui, digamos, adentrándome con, con mayor profundidad en, en, en la en la guitarra clásica, digamos. Ya empecé a estudiar cuando estaba en cuarto medio, Me hice un examen de ingreso en la Universidad Católica y estudié ahí en la cátedra del profesor Alejandro Peralta hasta más o menos el año 2003, que yo egresé. Después eh, comencé ya a, a salir más, a, a hacer concursos, eh, y poco a poco se fue activando un, una actividad internacional, eh, porque yo via me comencé a viajar mucho a, a España, a otras partes de Latinoamérica, para seminarios, para hacer un curso por aquí, un concurso por allá, y, y así fu fui desarrollando eh, esa experiencia que a la larga ayudó mucho, porque... Eh, uno va conociendo más cosas, va aprendiendo mucho, va abriéndose puertas eh, Afortunadamente pude ganar eh, varios concursos, tener reconocimiento Y eso me ayudó también a, a desarrollar eh, mi perfil ya de una manera un poco más internacionalmente Y, y así eh, Y después ya, cuando ya eh, estaba un poco más consolidado en eso eh, Fui a estudiar a Estados Unidos la Universidad de Arizona, hice el, el magíster y el doctorado, y ahora estoy trabajando en una universidad en Brasil, la Universidad Federal de Santa María, ahí en el corazón de Río Grande do Sul, el estado que queda más al sur de, de Brasil.
0: ¿Cómo se dio esa dinámica de llegar a, a Brasil? ¿Qué características tiene? ¿Qué diferencias tiene con, con lo que se imparte en Chile? Eh, eh, uno uno eh, a priori ve que es un gran país, que es un tremendo país con gran cantidad de habitantes. Eh, asume que también la diversidad cultural es mucho mayor que la nuestra, ¿no?
2: Es bien interesante. Yo creo que sí, el, el hecho de ser tan grande, de, casi un continente, sí. Eh, es, es bien rico culturalmente, tiene una diversidad eh, acentuada en, varias, eh, en varios aspectos, eh, tiene una, un mestizaje muy interesante musicalmente. Y, y siempre es un desafío, o sea, como músico, eh, estar a la altura de, de, lo, de la riqueza musical que existe ya como un patrimonio. Eh, de, de una cultura eh, es, es, un, es, es un desafío bastante interesante para uno. Eh, en el caso de, de mi trabajo, yo, yo trabajo en, en el sur de Brasil, entonces eh, es bien distinto al, al perfil que uno ya, por ejemplo, está más eh, orientado cuando piensa en Brasil. Cuando uno piensa en Brasil, generalmente la gente piensa en las playas, eh, en Río, en Copacabana, ahí, en Zamba y todo eso. Eh, pero en realidad el, el sur, como está tan alejado geográficamente, es de una cultura que es más próxima a la cultura argentina, uruguaya, de los de, de, de la Pampa, eh, que a la cultura más, más de, del litoral, digamos, del carioca y todo eso. Eh, entonces, eh, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención es que muchos de los alumnos que yo tengo que tocan guitarra, que tienen una experiencia, eh, tienen ese rasgo de la música folclórica muy fuerte, porque yo además trabajo en una ciudad del interior del estado, ¿no? trabajo en la capital, entonces el, muchos de los alumnos vienen eh, musicalmente eh, de, de lo que se llaman eh, los, los centros de tradiciones gauchas, eh, los CTG, y eh, estos alumnos tienen toda una experiencia tocando el instrumento, pero desde el folclore, entonces, como yo soy un profesor que, que, que me dedico a la parte clásica, ahí siempre también es una, una constante negociación con, con, con los muchachos para, para que también, eh, bueno, si quieren seguir tocando la parte folclórica, ningún problema, pero, pero la, la técnica clásica es distinta, entonces se las tengo que enseñar. Y, y eso es, se hace bastante interesante, porque en el fondo lo, los programas que ellos llevan, los repertorios que ellos desarrollan, eh, son repertorios que, que yo como, como profesor de guitarra clásica les, les pido que tengan que un repertorio clásico erudito docto y pero también van a aparecer por ahí algunas milongas van a aparecer por ahí eh, eh, algunos ritmos que, que son propios del, del folclore gaúcho y, y eso es interesante porque se, se plantea la digamos la, la realidad como es eh, la realidad eh, que es compleja que, que tiene varios varios perfiles, eh, y eso es súper estimulante también para uno como músico
0: sin duda, estamos en el diálogo a través de la radio VLS con Renato Serrano, destacado guitarrista nacional, bueno, llegas a La Serena luego de haber tenido una intensa jornada de, de día miércoles Entiendo que fue lanzado tu disco Le Depart en, el, en la región metropolitana, en el Centro Cultural Lo Prado. Cuéntanos un poco de este. Eh, ¿Es tu primera producción, tu primer disco, Renato, eh, que, que se lanza en Santiago? Eh, por supuesto, bajo el alero de la Fundación Guitarra Viva Ernesto Quesada. Cuéntanos un poco de lo que incorpora esta producción que entiendo eh, básicamente está eh, compuesta por eh, repertorio del siglo XIX, ¿no?
2: Exacto. Sí, es, es mi primer disco solo. Eh, yo había participado en algunos otros discos de digamos con, con otros colegas pero participando en, en no, no en todas los tracks ahí había grabado uno por ahí porque eh, me tocó participar en, en discos conjuntos entonces eh, pero este es la primera producción eh, solitario eh, y es una producción que como bien lo mencionaste está eh, financiada, auspiciada por la Fundación Ernesto Quesada, eh, y decidí hacerlo sobre dos compositores del siglo XIX, que, que están de cierta manera relacionados entre sí, eh, que es Fernando Sor eh, y Napoleón Coste. Fernando Sor eh, pertenece a una, tal vez a una generación anterior a la de Coste. Español. ¿verdad? Eh, eh, Fernando Sor, era, claro, era catalán. Eh, pero eh, era de la parte en que eh, le brindaron cierta simpatía, cierto apoyo cuando, cuando lo, el ejército napoleónico eh, ocupó la península entonces eh, Napoleón dejó a su hermano, a José Bonaparte y Fernando Sor como que adhirió a ese lado políticamente entonces cuando los españoles fueron expulsados de perdón, cuando los franceses fueron expulsados de, de, de España los simpatizantes también tuvieron que salir. Y esa, así fue también el caso de Sor. Sor se tuvo que radicar en, en su vida tardía en París. Bueno, y en estas, eh, en estos contactos con, con, con la capital francesa, eh, él también entra eh, en, en contacto con, con, con Napoleón Coste. Coste, como, como comentaba, es un guitarrista más joven que Sor, pero él llega a tener una relación casi como de, de, de discípulo y como de alumno <coughs> y, y bueno, eh, in, eh, independiente de, esta, de este dato biográfico, personal de, de ellos, eh, el disco eh, se, 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 de, se desarrolla sobre ese, ese estilo decimonónico, ¿cierto? Eh, plantea, eh, digamos, la, la gran herencia que, que, que Sor trajo consigo también de las grandes formas, que se fueron estableciendo datos de del clasicismo, pero que quedaron así marcadamente después eh, en el romanticismo. Y Sor, eh, por ejemplo, la desarrolla dentro de las de la músicas que aparecen en el disco, sobre todo en la, en la segunda gran sonata, eh, que es una sonata de, de, de largo aliento, de más o menos la sonata tiene cuatro movimientos y durará media hora, consume la mitad del disco, la, esa pura sonata. Y... Y entonces, eh, 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 ahí se muestra un poco el, el, la técnica composicional de las grandes formas, el dominio magistral que él tiene de la forma sonata y todo eso. Y por otro lado, eh, aparece eh, Napoleón Coste con todo un rasgo mucho más eh, virtuosístico, eh, con una aún siendo del, del mismo periodo, se, se, se pueden, eh, digamos, apreciar Claramente, dos visiones muy diferentes del, del, del instrumento. Entonces, eh, eh, Coste ahí desarrolla fantasías que, que tienen elementos eh, descriptivos, por ejemplo, la, la que le da el nombre al disco, Le Depart, es eh, una fantasía que narra una, un, un hecho histórico eh, bélico, una, una ex, eh, excursión del ejército francés, eh, y la, el retorno victorioso de, 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 sus, de sus soldados y, y eso lo narra también como con, con efectos de fanfarra, de eh, de, 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 de trompetas marciales y todo hay, hay, hay bastantes elementos como ilustrativos descriptivos de la música eh, asumiendo un, un lo que podría parecerse también a, lo, a, 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 un, a un guión, es una música como programática, ¿sí? una música que, que tiene una narración clara, eh, y eso es un elemento muy propio del romanticismo, y en ese, en ese sentido, por ejemplo, la, la, música de Sor, perdón, la música de Coste se aproxima más al, a, a esas, esas características, a esos rasgos del periodo romántico. Eh, así también eh, desarrolla... Eh, bastante atención, el repertorio que yo propongo en con Concoste, eh, sobre el, elementos que son traídos de la ópera, que es otro rasgo también muy marcado del periodo romántico, sobre todo los guitarristas que traían en eh, sus músicas eh, citas ¿no? o, o réplicas de, de, o pedacitos de, de ópera, porque eran músicas muy populares, entonces también era una estrategia de marketing. Eh, ellos trabajaban, por ejemplo, óperas que, que eran reconocidísimas por todo el público, y la hacían un arreglo para guitarra, entonces cuando ellos tocaban eso en los conciertos, la gente lo, lo reconocía y, y, y le gustaba, eh, enganchaba al público con eso, era un, era un elemento bien marcado también. Eh, así que el, el disco como que se, se plantea en ese perfil, en un perfil de mostrar dos compositores eh, próximos, vinculados entre sí, pero asimismo eh, muy distintos eh, en, en estilo de, y en entendimiento del, de los recursos instrumentales y todo eso.
0: Sin duda, estamos en diálogo con Renato Serrano, guitarrista que está de visita en La Serena. Eh, en un ratito más vas a tener, Renato, este jueves, eh, esta masterclass con eh, los alumnos del, de, la, de la Cátedra de Guitarra de la ULS en el Salón Mese Sub, ahí ubicado en La Reina Alcalde, y mañana tendrás un concierto entiendo a mediodía. ¿Qué, ¿Qué esperas de este reencuentro con la gente de La Serena? Eh, y, y queremos saber si, si en estos recorridos que tú haces por, por, el, por el planeta, por el continente, se, se, ¿se puede encontrar nuevos talentos para la guitarra?
2: Claro, claro que sí. la Bueno, el, el, los talentos siempre existen en, en, en todas partes. Yo creo que es bien gratificante cuando uno va a compartir con alumnos, con colegas, y aparecen personas tocando muy bien el instrumento, con, con muchas ganas, con mucha voluntad de aprender, con una, una mente abierta, receptiva, a, al, al conocimiento nuevo y, y todo eso. Es, es, siempre hay, sin duda, en La Serena hay, hay muchísimo de eso. Así que yo tengo altas expectativas con las masterclass que vamos a hacer, y... Nada, estoy, estoy totalmente feliz con, con la oportunidad que se abre una vez más.
0: Bueno, Renato, eh, no queremos abusar de tu tiempo. Sabemos que tienes eh, la Masterclass en un ratito más, en esta tarde de día jueves. Así que te queremos agradecer los minutos que le has entregado a la radio de la ULS. Esperamos poder también escuchar tu primera producción, tenerla pronto en nuestra discoteca. Te comento que nuestra radio cumplió el pasado 26 de agosto, 60 años Así que somos un faro que también ilumina Con música docta, con música clásica A esta parte del norte del país Así que te agradecemos los minutos que nos has entregado Y las palabras finales para nuestra audiencia Renato
2: Bueno, muchas gracias eh, Como ya lo dije, estoy feliz de, de, de volver a La Serena Espero que nos podamos reencontrar ahí Con muchos amigos Y participen en los conciertos Participen en, en, en las masterclass Van a estar súper divertidas eh, y, y espero, espero que podamos encontrarnos todos allá un abrazo grande para todos
0: el agradecimiento al destacado guitarrista nacional Renato Serrano que ha estado con nosotros dialogando en nuestro primer bloque abrazo grande, que esté muy bien ¿eh?
2: gracias, igualmente
0: Estamos haciendo diálogos en escena hablando de guitarra, hablando de este noble instrumento. Hablábamos en el primer bloque con nuestro primer invitado Renato Serrano que va a ser parte de los invitados externos de lo que es el Departamento de Música y la Cátedra de Guitarra. Estoy ahora conectado con Leonardo Muñoz, académico también del de Departamento de Música. Leonardo, gracias por contestar este llamado en un día bastante ajechado tanto eh, hoy como, como el día de mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
3: Gracias por, por contactarnos y por ayudarnos a difundir estas noticias sobre la guitarra clásica en La Serena.
0: Bueno, cuéntanos de esto, ya se está haciendo tradición, no es primera vez que se hace un seminario de estas características, eh, seminario, clase magistral y además conciertos, en los cuales vamos a poder también ver los talentos que, que nos visitan y los talentos propios no, de nuestra universidad. Sí,
3: efectivamente, esta es, este es la segunda versión de este seminario de guitarra clásica en la Universidad de La Serena, que se puede realizar gracias al a la generosa iniciativa de la Fundación Guitarra Viva Ernesto Quesada, eh, de Santiago, cuyo presidente eh, o director, más bien dicho, es, es Nicolás Emilfort, y ellos ello han gen gentilmente querido proclamar este año um, la, la avenida venida eximo guitarristas jóvenes, Nicolás Silva, eh, gran guitarrista chileno radicado en Alemania hace más de 15 años, y también de Renato Serrano, que es justamente a quien entrevistaste anteriormente, eh, que está radicado en Brasil haciendo, haciendo clases efectivamente en la Universidad eh, de, San, de Santa María, por lo que recuerdo.
0: Exacto, en Brasil, exactamente. Eh, cuéntanos un poco de esta de esta fundación que, que está trabajando hace mucho tiempo con, con, con eh, el cultivo, con eh, la enseñanza de la guitarra, la Fundación Guitarra Viva en Ernesto Quezada. Cuéntanos un poco si nos puedes orientar a los auditores sobre todo de qué se trata, cuándo nació esta fundación y cuál es el objetivo básicamente.
3: Por lo, por lo que sé, esta, esta fundación nace a partir del, del legado de probablemente el más insigne profesor de, de guitarra clásica que ha habido en Chile, entre muchos otros, por supuesto, pero el profesor Ernesto Quesada, que fue profesor titular en la Universidad de Chile y ha tenido a probablemente los más importantes guitarristas de, de tanto de generaciones pasadas como hasta hace pocos años, eh, dentro, de dentro de sus alumnos. El... Él fue un gran eh, pedagogo, aparte de eso, un muy buen intérprete que él, eh, sobre todo hacia final de su carrera se dedicó de lleno a, 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 la, a la enseñanza del instrumento y a partir de ahí viene, viene este legado que algunos de sus, de sus familiares y, y exalumnos por lo que sé, han, han continuado a través de esta fundación que, que busca forjar en diferentes proyectos puntos de, de Chile, en el norte en el centro, en el sur, en la parte donde está el Teatro del Lago, en Frutillar eh, este, esto enclaves, enclave, si se quiere, de guitarra clásica donde efectivamente vienen grandes maestros internacionales eh, maestros chilenos, radicados afuera, a poder compartir este, este, arte, este arte musical que, que, mañana, que mañana perdón, que hoy día mismo hoy día jueves y mañana, y mañana viernes nos, nos convoca
0: bueno, Leonardo, eh, cuéntanos un poco de, de tu carrera porque eh, tú has sido parte eh, durante este mes de agosto ha sido muy, muy interesante también, aparte de lo que se está haciendo con la guitarra también se desarrolló el primer encuentro de enseñanza instrumental que organizó el Departamento de Música y la Orquesta Sinfónica de la ULS tú estuviste siendo parte también de, de esa de esa charla el pasado 21 de agosto eh, eh, dando a conocer, evidentemente, eh, estudios sobre lo que es la música de Bach cuéntanos un poco de tu de tu recorrido dentro de la música y de la manga. De la guitarra.
3: Vale, eh, sí, eh, originalmente eh, mis estudios de licenciatura y de interpretación musical fueron en la Universidad Católica de Chile. estudié con el profesor Alejandro Peralta, que eh, efectivamente el mismo profesor que tuvo Renato Serrano. Y con él eh, fuimos compañeros, incluso tocamos a, a algunos dúos. Nos hicimos bastante amigos antes de partir cada uno a hacer su posgrado al extranjero. Y luego yo tuve la oportunidad de, de viajar a España con, con, una, con una beca que afortunadamente conseguí a estudiar con, con el maestro Ricardo Gallén. Eh, luego en ese intertanto tuve la chance también de hacer un, un, un magíster en, en musicología en la Universidad de Salamanca y también un, un, un máster en, en, en gestión cultural allá en España. Y luego de eso tuve la, también eh, la fortuna de, de poder continuar con mi formación musical, haciendo un, un doctorado en interpretación musical en la Universidad de Toronto, en Canadá, bajo la guía del, del maestro Jeffrey McFadden. Y es, es a partir de ahí que, que junto con mi esposa, que también hizo un recorrido similar en cuanto a su formación en el extranjero, que llegamos acá a la Universidad de La, de la Serena y en mi caso también a, a trabajar en la Escuela de Música Jorge Peña Gen. Y en ese contexto... Eh, se da la invitación del profesor Leonardo Bodoy, el concertino de la Orquesta Sinfónica de la, de la, de la ULS, eh, para poder impartir una charla a los, a los alumnos de acá sobre el tema que, que fue, digamos, la parte nuclear de mi, de mi, de, de mi investigación eh, doctoral, que justamente trata del bajo continuo eh, en la música de Johan Sebastián Baja.
0: Muy importante. Leonardo, eh, además eh, leyendo parte de lo que es tu, tu, tu trabajo, eh, cuéntame un poco de este de este interesante estudio sobre eh, el análisis que han hecho ustedes junto a otros colegas del Departamento de Música del impacto que ha tenido entre los niños en la Escuela Experimental de Música Jorge Peña -Gén. Uno inevitablemente no puede dividir lo que ocurre eh, al otro lado del muro porque comparten mucho, está la Escuela de Música está el Departamento de Música de Lovelés, están unidos y la figura de Peña Gen me parece que predomina en toda esa manzana, cuéntanos un poco de, de ese impacto que se ha generado del cambio que generó evidentemente el maestro Peña Gen eh, en poder eh, instalar esta idea de eh, cultivar la música desde los más pequeños que se ha mantenido en el tiempo, que fue criticado, que le costó la vida en alguna eh, se puede interpretar así, pero Creo que hoy día está rindiendo frutos cada, en cada jornada, ¿no?
3: Sí, eh, eh, así es. Eh, bueno, la, la, la persona que, es, que está a cargo del, 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 del proyecto de investigación es la profesora Palesca Cabrera, que, que justamente es mi esposa, que está acá haciendo clases de musicología y dirección coral acá en la Universidad de La Serena. Y, y ella, eh, junto con otras personas del, del equipo de trabajo, eh, han podido, digamos escudriñar en muchos de los, de los archivos, de los registros, de los, de los libros, de, de los cursos donde estuvo involucrado el maestro Peñajén y otros profesores, de la, sobre todo de la época inicial, y pudieron hacer también algún, algún, algún registro, un catastro de, 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 de diferentes épocas eh, dentro de la escuela, y efectivamente se puede ver que hay un, hay un impacto significativo, no solo a, a nivel de lo académico o artístico, sino que ha habido un impacto eh, humano bastante trascendental en cuanto, en cuanto al proyecto, si se quiere, artístico-social del, del maestro Peñajén. Eso se, se pudo cotejar también con una serie de encuestas que se... Que se que se presentaron a diferentes alu alumnos y exalumnos de la, de, la, de la escuela el año pasado, y efectivamente se ha podido corroborar el impacto de la escuela a nivel de la comunidad, pero sobre todo a nivel de la calidad de, la, de, la, de, la calidad de vida de sus estudiantes y de sus familias, ha tenido, como le digo, un impacto tremendamente beneficioso y, y positivo para el entorno. Y es, en eso exactamente es lo que estamos tratando de seguir eh, poniendo nuestro granito de arena
0: sin duda, muy importante hacer ese párrafo aparte de lo que estamos hablando, que está centralizado en la guitarra, pero no deja de ser importante la figura de, del maestro Peñajén. Leonardo, eh, volvamos a lo que es este este importante seminario. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué, qué, qué sientes tú como académico eh, que pueda entregar este esta visita de, de grandes valores de la guitarra, esta dedicación completa a lo que va a ser primero la charla magistral y también los conciertos que van a tener lugar entre hoy y mañana? Sí,
3: eh, primeramente es un privilegio tener estos grandes músicos acá, porque sin duda lo que nosotros generalmente tiende, tiende que lo que generalmente tiende a ocurrir en, 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 en regiones es que muchas veces no tenemos acceso del todo, digamos, a estos maestros que generalmente van directamente a la, a la, a, a la zona central, a Santiago, a los grandes teatros, centros culturales. Y, y gracias a la Fundación Guitarra Viva, nosotros tenemos la oportunidad de, de, de tenerlo acá para que compartan con, con nuestros estudiantes, de, tanto de pedagogía en música como los de licenciatura en música, y eso es una, una experiencia absolutamente eh, crucial en cualquier, en cualquier formación, en especial, en especial la artística, porque poder compartir eh, las vivencias, los antecedentes que estos, que estos jóvenes maestros traen acá, sin duda tiene, tiene un valor absolutamente significativo para lo que son los procesos de aprendizaje de, de nuestros alumnos. Entonces, duda. claro, que ellos efectivamente puedan brindar clases magistrales, eh, dar, a, dar a conocer cuáles son sus visiones sobre la música, cuáles, son, cuáles han sido sus procesos artísticos, eso es absolutamente, es absolutamente central para, para, para la labor pedagógica la nuestra. Entonces, tener ese insumo que viene desde afuera... Eh, sin duda que es algo que para nosotros es de, es de un valor tremendamente alto y, y por otra parte tenemos el asunto de los conciertos eh, que eso lo, lo puedo comentar ahora si, sí sí si, claro si, si, si te
0: pensando que falta muy poquito para eso
3: hoy, hoy día jueves eh, y le hago la invitación a toda la comunidad hoy día jueves tenemos a, a, a este primer maestro Nicolás Silva eh, como les decía, hace más de 15 años está radicado en Alemania, teniendo una actividad de concierto muy importante, trabajando en universidades, conservatorios, academias de primer nivel, y, y lo tenemos acá, él va a dar un, un concierto bastante variado, desde música barroca, pasando por música romántica, Francisco Tárrega, también tocando música contemporánea nacional, chilena, ¿cierto? Eh, nos va a hacer un viaje musical muy, muy interesante, eh, y eso va a ser el este jueves, hoy día, eh, a las 19 horas en el Mesesub, en el Salón Mese Sub de del eh, Departamento de Música de la Universidad de La Serena.
0: Eso es con entrada, y por otra li parte, entrada liberada, ¿verdad?
3: Así es, todos los eventos son con entrada liberada. Muy y, el, bien. y el segundo concierto va a ser este viernes, primero de septiembre, ¿Sí? a las 12 horas, a las 12 horas, eh, también en el Mesesub, por el guitarrista Renato Serrano. Y, y él nos va a interpretar principalmente eh, música que tiene relación con el lanzamiento del disco que justamente en estos días está lanzando en Santiago, también gracias a la Fundación Guitarra Viva, eh, que es principalmente de música clásico-romántica, con, con compositores como Napoleón Coste, Fernando Sor, principalmente, y él nos va a estar haciendo, haciendo un concierto justamente de, de este disco que acaba de lanzar, Así que para nosotros es un enorme privilegio y un placer tener estos maestros e invitar a la comunidad a acercarse a estos conciertos gratuitos para que ojalá podamos compartir a través de la música un, un muy grato momento.
0: Sin duda, de hecho fue muy grata la conversación con, con Renato que, que nos cedió incluso parte de lo que es este... Este, el lanzamiento del disco Le Depart, eh, que obviamente incorpora obras de, del siglo XIX, básicamente, valses de Enrique Granados, de Napoleón Coste, como te decías tú, y del de, español Fernando Sora. Así que muy interesante panorama para eh, el día de hoy, jueves, y mañana, viernes. Reiterar la invitación, entonces, eh, el concierto de eh, Nicolás Silva, que tendrá lugar el día de hoy, eh, jueves, a contar de las 18 horas, ¿no? A las 18 horas, las 19 19. horas. 19 horas en el Salón Messi Sub y mañana tendrán la posibilidad de eh, ir eh, al recital de Renato Serrano los interesados al mediodía. Así es que, claro, Renato Serrano tendrá en un ratito más, finalizado este programa, eh, su charla, su masterclass eh, también, eh, obviamente, en el Departamento de Música. Así es que eh, aprovechamos el tiempo y te agradecemos, Leonardo Muñoz, por participar de este programa. Que les vaya muy bien. Evidentemente que nuestra radio universitaria es siempre atento a que podamos difundir lo que está ocurriendo en el aspecto cultural de las visitas que tenemos y fundamentalmente de vitrina para, para lo que se hace musicalmente hablando en nuestra en nuestra institución.
3: Nada, muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá nos podamos ver en el concierto en, en alguna próxima oportunidad. Un abrazo fuerte y gracias nuevamente.
0: Abrazo grande y mucho éxito en lo que viene Leonardo, ¿eh? que esté muy bien. Gracias. Muy interesantes diálogos hemos tenido en esta emisión de Diálogos en Escena, hemos escuchado en el marco musical eh, cortes pertenecientes a el disco Le Depart, la producción, última producción de nuestro invitado Renato Serrano, de la cual hemos escuchado algunos cortes en nuestro programa. Nosotros nos vamos a despedir, invitándolos a que la próxima semana nos lo vamos a encontrar para hablar sobre música y sobre cultura en este punto del dial. gracias al trabajo que desarrolla cada semana la dirección de vinculación con el medio y extensión de la ULS. Les recomiendo igualmente seguir nuestra programación, pues eh, durante cada hora estamos entregando la cartelera cultural del mes de septiembre que viene cargadísima de actividades para toda la familia. Nos encontramos en siete días más con Diálogos en Escena. Que estén muy bien. La dirección de vinculación con el medio y extensión de la Universidad de La Serena y Radio Universitaria FM presentaron Diálogos en Escena un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas desde la Universidad de la Serena para la región y el país integrando la participación de la comunidad una invitación para dialogar acerca del teatro la música el circo la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en escena, en el 94.5 de Universitaria FM.